0: Em nome da vida, com, com temor e tremor, me debruço nesses últimos dias sobre esse tema e eu queria assim, eu sei que é triste, eu sei que é pesado, mas eu queria que você entendesse a seriedade disso e como o Evangelho tem palavra de Deus para nós. Por favor, irmãos e irmãs, levem muito a sério essas demandas emocionais que nos tomam. Não é privilégio de um, não é privilégio de outro. Ah, os problemas emocionais que levam pessoas, às vezes, a cometer suicídio são muito sérios. O suicídio não é fraqueza, ao contrário suicídio é uma luta por viver. E por incrível que pareça, quem chega ao ponto de cometer suicídio está tentando viver e não encontra mais condição de viver a não ser tirando vida. Então é muita dor, é muita agonia, é um desespero muito grande em luta da vida que chega nessas situações. O Evangelho de Jesus fala sobre vida e é sobre isso que eu queria trazer nesses dias para vocês encher o meu e o seu coração com o evangelho da vida, que possa nos ajudar a lidar com uma situação tão complicada como as doenças emocionais e o suicídio. Quero orar com você mais uma vez. Estava aqui em oração o tempo todo pedindo graça de Deus. As crianças dão uma quebrada, né, porque é vida, e aí de repente tem que parar de novo. E que o Espírito de Deus nos ajude. Deus salva-nos. A gente precisa do Senhor, da Tua Palavra, do Teu poder, de tudo que o Senhor é e representa para cada um de nós. Que a Tua Palavra hoje, que o Teu Espírito hoje encha, enriqueça o nosso coração e a nossa mente. Para que nós, cheios da Tua Palavra, da Tua vida, tenhamos mais condição de viver mais e melhor, e mais do que isso, levar essa vida para as pessoas à nossa volta. Em nome da vida eu oro. Nos ajude. Amém e amém. Evangelho de João, por favor, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1, eu leio a partir do versículo 1, e quero com esse texto chamar a nossa atenção para o Evangelho da Vida. No princípio, aquele que era a palavra já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida... E a sua vida trouxe luz a todos, e a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagar a luz. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos, e a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagar. Amém. Que seja luz e Palavra de Deus para cada um de nós nessa noite. Para Deus, para a Bíblia, para o Evangelho, vida e morte é adjetivo. Diferente de nós, a Bíblia qualifica, ela adjetiva vida. Então, vida para a Bíblia, em muitos lugares, é uma qualidade de quem está vivo. Então, separa um pouco na sua cabeça, porque para nós, vida é esse negócio de respirar, né? A gente está se vendo, a gente está andando, a gente está vivo. Para a Bíblia, isso se chama ser vivente. É até minha mensagem da semana que vem. Para a Bíblia, isso é sobreviver. Vida na Bíblia é uma qualidade do sobrevivente. É uma qualidade de quem respira. Então, é possível que você respire tenha uma vida, ou seja, você sobreviva, mas para a Bíblia a qualidade da tua vida é de morte. Então é possível que do jeito, da forma a como você vive, para a Bíblia é morte mas também é verdade que é possível que você respirando como você está, se alimentando, trabalhando, vivendo como você está vivendo, a qualidade dessa vida que você vive é vida. Então para a Bíblia, e por isso o nome dessa série é em nome da vida, é porque para a Bíblia, para o Evangelho de Jesus, vida é uma qualidade. Vida, ela não é só estar vivo, respirar, comer, dormir, trabalhar. Vida para a Bíblia é uma qualidade, é um adjetivo, é um lugar a chegar. E nessa primeira mensagem, eu, eu queria dar como título, é, A Vida como Sentido. Vida como Sentido. Um dos, um dos problemas emocionais, e que chegam a ter o suicídio como fim, é em pessoas que não conseguem mais ver sentido na vida. Digo de novo, um dos problemas que levam pessoas a cometer suicídio, é porque em algum momento delas e da vida delas, elas não veem mais sentido na vida. E por não ter mais sentido na vida, e não ter aparato emocional para lidar com isso acabam tirando a sua vida. Cortella tem uma frase muito legal, para quem não conhece, o Mário Sérgio Cortella, né, aquele gordão, com, a, com, com um sotaque bem peculiar, muito engraçado, inclusive, gosto bastante dele, ele diz que o suicídio é uma solução é, preventiva para uma demanda eterna. Ou seja, eu tomei uma solução, desculpa, eu tomei uma solução eterna, desculpa, desculpa, falei errado. Uma solução eterna, uma solução que é para sempre, para um problema que é passageiro. O problema é que pessoas que, por exemplo, não veem sentido na Bíblia e não estão com um aparato emocional para conseguir conciliar com os problemas, elas não veem mais sentido e não têm condições emocionais de, de passar por isso por isso queridos, em nome de Jesus, suicídio não é frescura, é um mito a gente imaginar que a pessoa que se suicida está com fresco... é frescura, não, não é frescura, suicídio também, e prestem muita atenção, eu já ouvi isso né, Ai, quem quer suicidar não fica avisando, irmãos, em nome de Jesus, tira isso da sua cabeça e do seu coração, Para cada suicídio executado, nove tentativas foram realizadas. Como é que é? Vou dizer de novo. Pensa, dez pessoas, uma se suicida, as outras nove tentaram. Isso quer dizer que se eu estou falando que cada 40 minutos uma pessoa se suicida, nesse período, nove fizeram a tentativa de que para nós da, da área da saúde da psique, para nós isso é preocupante. Quando você pensa em suicídio, já é um alerta enorme. Então, gente, em nome de Jesus, por favor, deixa eu tentar explicar uma coisa muito séria para vocês. O suicida avisa. Expressão, comentários, postura, se fecha, se isola, come demais... Come de menos, muda o humor, transformação de humor repentina, é um sinal alertíssimo de alguém que talvez esteja maquinando o suicídio. E para piorar, a cada 100 pessoas, 17 já pensaram em suicídio. Logo, vocês que estão aqui me ouvindo, que deve ter 60, 70 pessoas, algumas de vocês já pensaram em suicídio. Ai pastor, mas e aí? Calma. Porque quem pensa em suicídio, está com uma dor e um problema emocional e está precisando resolver. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, nós cremos no Evangelho que defende a vida, o que eu quero com isso? O que a igreja Batista Vila Célia quer com isso? Que a gente dê valor, dignidade à vida. E a gente comece a tirar esses mitos e a prestar atenção nas pessoas à nossa volta. Quando eu era adolescente, 12, 13 anos, perdemos um menino de ouro na minha, infância, na minha igreja de infância. 18 anos... Primeiro carro comprado, um voyaginho cinza Que eu lembro como se fosse hoje Levava todo mundo para pizzaria Era o único que tinha carta e dinheiro na época Filho único De uma mãe diarista Ralador Trabalhava em loja como vendedor Final de semana fazia bicos Menininho bom, gente Começou a namorar uma moça um pouco mais velha que ele isso é noventa e pouquinho, imagina o bafafá da igreja. Como dizia, a mulher já é vivida, se é que você me entende. E o menininho tem 18 anos. Já tinha aquele bafafá, ele enfrentou. Não, eu amo ela, assumiu ela para a igreja. Começou a namorar essa menina. Um ano, ele pegou ela traindo. Ele. Ele mandou uma mensagem. Desculpa. Ele passou na casa dele, deu um abraço na mãe, chorando. O que foi, o que foi, o que foi? Não mãe, preciso de um tempo. Cruzou com um amigo nosso na rua, viu que ele estava com uma cara meio estranha, mas não deu tempo de falar. Ele pegou a BR-153, rumo de São Já do Rio Preto. E o primeiro carro que passou foi uma ambulância. E ele jogou o Voyaginho Cinza de frente com a ambulância. Ele morreu. E o coitado do motorista da ambulância daquele dia morreu também. Isso foi um, um baque numa igreja de 400 membros, assim, muito forte. E nós que convivíamos com ele sem entender nada. Como assim? Como assim? Como assim? Ele era normal, é uma pessoa comum, estava aqui igual a gente. E na época tinha social, quem é velho de igreja lembra da social? Acabava o culto e ia para a social. Lembra? Jogar pimbolim e ele estava lá. Domingo ele estava jogando pimbolim. Quarta-feira ele estava fazendo o velório dele. Debruçados em cima de um caixão. De alguém que a gente nunca imaginou. E que num período de dor não teve estrutura de fazer a curva. E as pessoas que cruzaram com ele não conseguiram imaginar. Quem que vai imaginar, gente? Imaginar. Por isso nós somos defensores da vida. Evangelho é defensor da vida. Em nome da vida eu quero te sugerir, perceba, leia, olhe, pergunte, intervenha, vá até. Não ache que não, não tem nada não, não pode ser que tenha, ligue, chegue perto, pergunte. Agora, eu citei um caso de alguém que não dava entre aspas sinais nenhum. Meus irmãos, se no meio de vocês, ou se você é uma pessoa que tem dificuldades, doenças mentais, você não é amaldiçoado, eu vou falar disso mais daqui a pouco. Mas você, assim como eu, o ansioso, personalidade depressiva, depressão e ansiedade, bipolaridade, são os casos Número um para suicídio. Se você tem um desses quatro itens, nós temos que estar alerta o tempo todo. O que o Evangelho tem a dizer para nós? O Evangelho tem a dizer para nós que aquele que é a palavra, ele possuía a vida. E quando Ele veio, a sua vida trouxe luz a todos. E a luz dEle brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagar. Jesus é essas, esse sinalizar, esse, esse materializar de vida. O que o Evangelho está dizendo, e João fala depois lá na carta, na epístola dele, que com Jesus a gente viu a vida. A vida apareceu, dava para ver a vida. Aquilo que é vida, ah tá, então antes a gente não vivia isso. Jesus é esse que trouxe vida, dava para ver a vida. Jesus quando viveu tinha gosto a vida. E perceba, isso não é por causa da riqueza de Jesus, é aí que eu vou chegar. É porque Jesus nos ensinou... Pode passar... Pai, eu te chamar de Daniel... O que, que tem a ver? <risos> ai, ai. Pode passar, Gustavo... Jesus nos ensinou algo que eu queria chamar muito a sua atenção... O sentido da vida... É a própria vida... Eu acho bonito ver que o Evangelho diz... Que Jesus quando trouxe a vida... É, Jesus veio, né? E ele fala assim... Jesus veio e trouxe a vida... Uai, não foi outra coisa? Não, ele trouxe a vida. Então, quando a gente pensa que, poxa, eu não vejo sentido na vida, irmão, nós estamos errando a mão. O sentido da vida é a própria vida. Põe isso na cabeça, guarda no coração, porque a gente aprendeu errado. A gente aprendeu que o sentido da vida é uma coisa terceira. É propósito. É missão, não é? O sentido da vida é ter um trabalho que seja digno. A gente cresce falando o quê? Não, quando eu crescer, eu serei o quê? O que você vai ser quando crescer, menina? A gente nunca fala, olha, que bom, você vai ser vivo, né? Não, a gente fica dando para o menino bandeiras e para a menina bandeiras para ele levantar. Foi nos dito, isso é um mal para nós, modernos. O Gabriel nos lembrou que ah, faz 21 anos, né, Gabriel, que nós entramos no século XXI. Então, a maioria de nós aqui é somos modernos, tiozão. Nós, modernos, a gente botou na cabecinha. E estuda, faz faculdade, a faculdade vai te dar uma profissão e você será feliz. Não é assim, gente? Uai! Mas a vida não é assim, né? Não nos disseram que a vida adulta era essa, essa areia movediça que eu e você está pisando, ou te disseram? Sabe aquela brincadeira? Fulano pula na piscina, veia, a água está, ó, está uma delícia, entra. Pum, pum, ninguém avisou isso, isso é a vida. E aí a gente sofre, porque a gente chegou na vida adulta e a gente projetou um monte de coisas. Eu projetei que quando eu tivesse um ME na frente do meu nome, as pessoas iam me olhar diferente. Imagina um DR, eu vou chegar lá. Eu quero ter um pós-doc ainda mas não mais quando eu tinha 25 anos de idade, que eu achava que com um pós-doc, aquele seria o sentido da minha vida, aquilo ia dar valor para a minha vida. O nosso problema que está nos matando é que a gente está achando coisas terceiras para fazer dessas coisas terceiras o sentido da nossa vida. Isso está matando a gente. Porque quando não chega, eu não tenho estrutura para aguentar a porrada. Vocês estão me entendendo, Gente, a gente chamou o casamento de sentido da vida. E aí a gente casa. Uau! Lembra? Tinha gente que quando casou tinha cabelo. 40 quilos a menos. Performances na cama que era um negócio de louco. Hoje é só tentativa. E se fulano... Projeto, misericórdia né gente, amém, em nome de Jesus Se fulano projetou no casamento a solução, o sentido da sua vida Se lascou E faz o que agora? Divorciar é pior, porque eu vou divorciar quem que eu vou ser? Para nós modernos, essa ideia de ser desquitada Deus me livre, bate na madeira Fico casado com esse desgraçado, mas eu não descaso porque, meu, como é que eu vou, quem sou eu? Eu sou o casamento, é o sentido da vida da pessoa. E quando sai dessa estrutura, eu não sou mais ninguém. Eu sou o que o casamento diz que eu sou. Não! O sentido da vida é a própria vida. Você não é o seu trabalho, você não é a outra pessoa. E, gente, por mais que você não seja casado, tá? Tira o casamento. Tem gente que fez do outro o sentido da sua vida. Não! Seu filho não é o sentido da sua vida. Porque em nome de Jesus ele vai crescer e vai falar, tchau mãe. Tchau pai, ó. Aí você vai olhar para sua mulher, e agora, hein? faz o quê? A gente só sabe conversar sobre filho. A gente viveu para criar os nossos filhos. A gente pegou um quarto da nossa renda em casa, jodou no filho. Agora a gente não sabe nem o que fazer com o dinheiro mais, porque... A gente só viveu para eles, o sentido da nossa vida era o filho. Muitos casais e eu também, a gente tem que parar, eu e Tayana tem que parar. Vamos parar um pouco de falar dos filhos? Porque parece que a gente não tem mais o que conversar. O sentido da nossa vida virou nossos filhos. Está errado. Meu filho precisa olhar para mim e ver um homem que vive, que tem vida, e que a vida dele faz sentido para ele. A minha menina precisa olhar para a Tayana e ver a referência de uma vida vivida. Não de alguém que vive com um terceiro sentido. E aí o Franklin pode passar, eu trouxe uma frase do Victor Franklin que é fantástica. Ele diz assim, o ser humano não sabendo o que querem ou o que são, só querem fazer o que os outros fazem, ou só fazem o que os outros querem que façam. Conhece alguém assim? Conhece alguém que não tem identidade? Conhece alguém que a sua vida é só reflexo do que o pai queria que fosse? Conhece alguém que a sua família é o reflexo do que a mãe queria? Conhece alguém que não tem opinião, que não tem coragem de falar que torce para São Paulo? No auge do, da nossa vida, né? Conhece alguém que tem coragem disso? Porque a gente está preso. Alguém falou para nós que a idade de fazer faculdade aos é 17 anos. Aí eu com 38 numa faculdade me sinto velho, excluído. Eu acho que minha vida foi uma porcaria, porque eu estou com 38 anos. E estou voltando para fazer uma faculdade. E a gurizada de 16 anos está olhando para mim e falou: o que você está fazendo aqui? Nós estamos indo, você está voltando, porque <risos> eu não estou entendendo o que, que é. Mas a sociedade coloca isso para nós. Que a nossa vida é uma projeção assim, que dois mais dois vai dar 4, quatro, quatro com quatro vai dar 8, e a gente vai exponencialmente pegando coisas de fora e fazendo as coisas de fora virarem sentidos para nós. E aí o Schopenhauer vem, rebenta a gente e fala que a gente é um pêndulo que vive necessidade, tédio, necessidade, tédio, necessidade, tédio. E nessa, nesse balangado a gente se suicida. Porque quando eu não resolvo minha necessidade, eu quero me matar. E às vezes eu resolvo a necessidade, mas como eu resolvi a necessidade, o que, que vem depois? Tédio. Você já andou no shopping com dinheiro sem saber o que quer comprar? É, é difícil, né? É, mas acontece, de vez em quando, assim... Não sei se eu consigo lembrar bem agora. É porque assim, dinheiro é, olha... Mas enfim, imagina a cena de você sentir, de você sentir falta de algo que você não sabe o que é. Assim vive a humanidade. Eu preciso que o meu time me dê uma bandeira para eu levantar. Eu preciso que fulano de tal me dê uma bandeira para eu levantar. Eu preciso que o meu carro seja um sentido para viver. Eu preciso que minha casa, minha filha, minha família, minha religião me dê sentido. Quando Jesus, Ele trouxe a vida. E a vida brilhava na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagar a vida por quê? Porque olhavam para Jesus e falavam, Jesus, mas você é pobre. Aí Jesus vira e fala, mas felizes são os pobres. Mas Jesus, você está chorando, o seu, seu irmão lá, o Lázaro morreu, você está chorando. Pois é, quem é vivo chora. Não, mas oh, Jesus, a gente está sem o que comer. O que, que tem aí? Tem pão e sardinha. Pega esse pão e sardinha, multiplica aí e vambora. Jesus vivia com prerrogativas que a gente não tem ideia do que são. Porque para Jesus o importante era estar vivo. O importante era a própria vida. Gente, a gente precisa usar a nossa vida como sentido da nossa vida. O maior sentido da sua vida é a sua vida. Então viva. Viva a sua vida. E ao viver a sua vida, intensamente, você vai é, puxar pessoas. Porque, gente, esteja perto de quem é vivo. Dá para sentir. Dá para sentir. Eu fiquei aqui e a minha cabeça só lembrava das crianças. Porque vocês percebem que as crianças até uma idade, elas não têm muita referência dessa coisa do ter, né? Depois que elas começam, já perde um pouco isso. Mas pensa uma criancinha assim, g, tá? Dois anos. Cara, é, é aquilo. Ela não fica fazendo conta, tenho, não tenho, meu pai vai dar comida pra mim, não vai, tô com dor de barriga, não, eu vou fazer, você limpa aí. Acabou! Não, cara, é isso, a vida é isso aí. Caguei, você limpa, você vira, cê, ó, sei lá o que você é pra mim, mas é isso. Acabou, não fica fazendo conta. Ah, mas eu só fiz dois cocôs hoje. Não, dane, vai, o que foi, foi. Ah, mas o que, que eu vou comer? Não sei, o que meu pai colocar para comer. Ela não fica falando, poxa pai, mas você não usou o molho... Qual? Sei lá, é muito chique, nem conheço. Você não... Rapaz, você usou molho fulgine, não acredito não, que você usou fugine. que pobreza. Você acha que a Gi está olhando para a comida dela e fazendo conta... Degustando. Você usou páprica aqui, pai? Sem páprica eu não como. Gente, não. Não, porque para ela o sentido da vida dela é apenas viver. Está na hora de dormir? Dorme. Deu vontade de comer? Come. Deu vontade de fazer cocô? Faz. Deu vontade de brincar? Brinca. E a gente? A gente não é bem assim. Deu vontade de comer? O que que eu vou comer? E o que eu vou comer vai dizer sobre mim? E se eu hoje não comer uma coisa que diga sobre mim alguma coisa? Eu preciso trabalhar, mas o problema não é isso. Depende do que é o meu trabalho. Eu sigo um humorista que ele fica zoando, que o pessoal que forma engenharia vai fazer Uber, né? Mas, é, é, cara, isso é muito doido mesmo. Porque eu até lido bem. Mas toda vez que eu vou fazer Uber, fica assim aquela anteninha. Você fracassou, né? Terceira faculdade, cinco pós... Fazendo Uber. Fracassou, né? Difícil, né? Com o carro emprestado ainda. Quando o carro é seu, o é carro emprestado ainda. Qual que é o sentido? Se a vida é um crescente, se a gente desce em um beabá de alguma parte da nossa vida, a gente não aceita. E aí eu quero ir para outra parte da mensagem e olhar para o Jesus dizendo um detalhe. Pode passar. E, tá, vai, ler aí, mas eu queria ir por partes. Jack Stripador. Encontrar Jesus na vida é entender que a vida contempla as doenças e que as doenças não concorrem com a dignidade da vida. Pastor, um crente pode ter depressão? Está vivo? Não, porque se estiver morto, é não. Está vivo? tá então tem. Crente usa óculos, gente? Crente diabético usa insulina? Faz 30 anos que meu pai pega a barriguinha dele e... Tch, eu acho que ele é crente. 56 anos de ministério pastoral E uma vida que dá, dá para entender que é crente Minha mãe É a pessoa de fé Como ela diz, mais trabalhadeira E faz em nome de Deus Sete cirurgias na coluna Ela está com 30% de funcionamento do rim Joelho estourado Cacunda E agora descobriu que o coração dela está musculoso se você entrar no Facebook da Igreja Batista é Boas Novas, agora ela está regendo lá na frente. E a nossa briga familiar, mãe, pelo amor de Deus, para! Será que alguém que tem sete cirurgias na coluna, coração musculoso, pressão alta, ela não pode comer sal em doce, que agora está diabética também. Será que uma pessoa dessa é de Deus, gente? Por que, que a gente tem essa noia do inferno? Isso é diabólico. De que X coisa não pega em crente, não tem em crente, é falta de fé. Meu irmão, em nome de Jesus, se liberta disso. A gente tropeça, a gente tem dor de barriga, a gente tem gota, a gente tem depressão. A gente pode ter uma bipolaridade, a gente pode nascer esquizofrênico, a gente pode ter tudo. Porque quem está vivo... Está à mercê de coisas de quem está vivo. E Jesus diz em João 10.10, 10, que era o texto que eu queria usar aqui. Que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para lhes dar vida. E uma vida abundante. Uma vida que satisfaz. E perceba. O Jesus passou fome, perdeu amigos e morreu sozinho numa cruz. Então por que que a gente não se permite? A gente não olha para a gente e fala, estou depressivo. Preciso de ajuda, eu preciso de remédio, eu preciso ir num, num, num terapeuta. Eu estou com dor no rim, eu preciso no nefro. Tem crente que é hepático gente, tem crente esquizofrênico, tem crente bipolar, eu conheço o bar, Tem crente bipolar... E é um perigo, Por que, que é um perigo? Porque as alterações de humor são muito pico, e não tem aparato interno para perceber a alteração. Logo, quando ele está na hipo, ele pode fazer coisas que você nem acredita, e quando ele está na hiper, é um desespero. E não quer dizer que essa pessoa não tem fé. Agora eu te pergunto, quem é Jesus na sua vida com gota, com pressão alta? Quem é o Jesus na sua vida com insônia? Desde os meus 12 anos, eu sofro de insônia, gente. Você sabe as noites que eu já chorei, com sono, sentado na cama, Deus, por que, que eu não durmo? Por que, que eu não durmo? Só eu! E quem tem sono é terrível, gente. Todo mundo que você olha está... E eu estou com sono e não consigo dormir. Eu ia olhar minha mãe dormindo, meu pai dormindo, minha irmã dormindo. Casei que está é que o mundo desaba e ela continua dormindo. Meu filho, pacota, tá mais próxima de mim, a Lili, que ela me ouve. Ela já, pai, é você que está andando aí à noite. O resto, todo mundo dormindo. E eu, o escolhido do Senhor, sentado. Morrendo de sono sem conseguir dormir. Quantas vezes já orei e perguntei por quê, Deus? Por que eu? Sou tão bonzinho. Eu só queria dormir, velho. Só dormir, é pedir muito. Só isso. Mas não, o Joás tem que deitar para um lado. Aí quando eu estou quase dormindo, eu tenho que virar para o outro. Eu tenho que pôr o travesseiro em X lugar. E se quebrarem meu esquema de dormir, lascou tudo. Eu tenho que começar tudo de novo. Eu. Até eu conseguir experimentar Deus na minha insônia, eu me culpei, sofri, me penalizei e achei que eu era menor do que você. Tayana, a gente voando um dia. Gente, uma... Aquele negócio que balança avião, que eu esqueço o nome. Eu ia falar tribulação, mas, tribu... mas é também. É, uma turbulência misturada com tribulação. Mano, Eu falei, mas não é possível, não, bicho. Eu acordava, amor, você não está vendo aí, não? Tô. Mas eu vou dormir. Eu falei, mas pelo amor de Deus, cadê a parceria? Eu não consigo. Gente, pelo amor, nem normal. Eu durmo, imagina quando Dormiu. Por que eu? Porque eu sou eu. E está tudo bem. O que eu preciso é aprender a ser eu. E quando eu sentar de noite sem sono, ou com sono sem conseguir dormir, entender que Deus está comigo ali. O que, que eu posso fazer? Vou jogar. Está aí na reclama que eu jogo de dia, pronto, fiquei sem sono. Obrigado, Deus, já entendi o recado. Vou jogar. Aí, droga, dez minutos de jogo dá sono, da peste. Aí eu tenho que voltar e dormir. Falei, sacanagem. Quando eu ficava reclamando, eu passava a noite inteira sem dormir. Agora que eu achei uma coisa para fazer, acabou. Pois é, porque o sentido da vida é aprender a viver. Estamos fazendo entender, gente? E a gente está procurando. Quando eu for curado, eu vou viver. Não. Essa música do Jota Quest é, não é de Deus. Lembra? Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vocês sabem, não é com essa cara de besta, não, que todo mundo conhece. Enfim, irmãos. A vida tem doença. O pastor Diego, que vai estar tá quinta-feira com a gente, perdeu dois filhos. Eu vou até pedir para ele explicar direitinho, mas com câncer no sangue. Um morreu com dias. Outro morreu com mês, mais ou menos. Campanhas de oração. Nós paramos Campo Grande. Fomos para o fizemos um movimento, tentando salvar. Dá para explicar? Não. Dá para entender? Não, mas faz parte da vida. E o sentido da vida é viver com a vida que eu tenho para viver. E tentar viver o melhor que eu puder, porque a proposta de Jesus para nós é a vida em abundância. Pastor, o que, que eu faço? Encontre Jesus na sua vida. Eu sei que você queria ter a minha vida, meu corpinho, minha beleza, eu sei. Mas não vai rolar, então fica com a sua. Beleza? Fica com a sua Viva a sua vida O teu jeito Da tua forma Estou com um parceiro de corrida O Alberto, até veio aqui esses dias um Ele ficou duas semanas sem correr E domingo passado mandou um mensagem Ô, oh, vou correr, eu falei, cara, estou na igreja, está doido? Vem para a igreja, não, estou indo já Estava entrando aqui, eu falei, então vai Ele ficou duas semanas sem correr E correu 12 quilômetros Eu falei, mano, o que é isso? Você treina comigo, a gente está chegando em sete agora, como que duas semanas sem correr você corre doze? Não, e foi de boa pastor. pastor, ah, não falei, não posso falar o que eu falei. Enfim, mas é o biotipo do cara, o cara treina metade do que eu e entrega muito mais. Fazer o que gente? Lembra do Joseph Klimber? <risos> Coitado. Só se lasca, né? Mas eu gosto, é um cara que deserva com o pé. Gente, eu queria, mas não é, não é eu, não, não dá para mim. Não caiu para mim, caiu para o outro. Eu queria. Queria, mas não é. E aí eu queria chegar nessa parte aqui. Porque Jesus fala: olha, cuidado, eu sou o bom pastor e vocês conhecem a minha voz. E quem conhece a minha voz sabe que quando eu falo, eu vim para que vocês tenham vida. E a minha voz é para gerar vida em vocês e uma vida abundante. Problema, nós estamos esperando de pessoas o que só Deus pode qualificar de vida para nós. Vou dizer de novo... Eu estou esperando de pessoas, de dinheiro, de status, de seguidores do Instagram, de visualização no TikTok, eu estou esperando de campanha política, eu estou esperando da bandeira X, do movimento Y, eu estou esperando do sorteio da Mega Sena. Coisa que dignifica a vida e isso só Jesus pode fazer em você. Como é que a gente resolve Pare de esperar coisas que só Deus pode te dar. Pastor, o que é isso? Vida com Jesus. O pior é que eu estou chegando para o final e eu fiquei, mas espera aí, eu preciso dar uma receita para a galera. Eu preciso, faça isso, mas aquilo. Não tem, gente. É achar Jesus na sua vida, eu escrevi ali. É encontrar Jesus na sua vida. Por que, que você tem dez irmãos, todos parecidinhos com você? E eu sou adotado. Não sei. Mas eu tive que encontrar Jesus na minha condição de vida. Talvez você foi abusada sexualmente na infância. Talvez você foi machucado, oprimido pelo seu pai. Talvez você passou fome. Tenha certeza. Deus chorou todos os dias que você chorou. Como que resolve isso? Encontre o Jesus na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que a graça de Deus se manifesta na nossa fraqueza. E a gente foge da fraqueza, né? Eu menti a vida inteira sobre ser preto e ser adotado, gente. Até 16 anos de idade eu mentia. Até entender eu ficava com raiva de ter insônia, até entender. Quantas e quantas coisas a gente foge e não encontra Jesus na nossa vida, porque a gente foge. Jesus dá uma vida pra gente a gente quer viver outra. Ah não, gente. Aí não dá, pô. Jesus dá uma vida pra gente. A gente não assume essa vida e a gente quer viver a vida do outro. Um grande amigo meu foi preso e um dia trabalhando com ele, acho que eu já contei isso para vocês, falei, cara, que testemunho de vida que você tem, man. pô, que da hora, eu não tenho testemunho. Ele falou, Joás, fala isso não, você que tem, a sua família deu certo, a sua educação deu certo, você não passou por metade do que eu passei, é você que tem testemunho, não sou eu. Porque a gente fica com essas coisas na cabeça. Aprendi com o Gabriel, a dinâmica do herói, a saga do herói. Né? A gente fica com esse negócio do herói. Que eu tenho que sair de um lugar eu tenho que ir para estar no outro. Mas se a gente nasceu no aerorrancho <risos> e não conseguiu sair do aerorrancho, a gente se sente péssimo. Mas não, gente, é vida. Assuma a sua vida e viva a sua vida. Porque isso, inclusive, vai te ajudar a lidar com as suas dores. Com seus temores. Ah, é, o Anderson, o Anderson saiu, né, Anderson? Que isso, hein, bicho? ah Pai, que chique. Como é que chama seu bairro lá, que é bonito o nome lá? é? Como é que chama seu bairro lá? Ó, o saiu do Rancho, Monte Carlo, bicho. Um homem de vitória. Uma benção. Isso. Né? Aquele menininho que saiu de lá, não é? É isso. Mas nem todo mundo que sai de serve para ser presidente, gente. E nem todo mundo que está na, na, na alta classe do Rio de Janeiro serve para ser presidente. Porque cada vida tem a sua vida. Cada lugar tem o seu lugar. E a gente precisa sair desses estereótipos que a gente constrói. Porque isso mata a gente. Porque quando a conta não bater, qual que é o problema disso? É quando você não conseguir ter a vida que você queria. É quando a conta não fechar. A gente estava falando sobre oração poderosa aqui na EBD. Quem não veio perdeu, foi bem legal. Eu tenho uma, uma questão com oração poderosa. E se você fizer e não resolver, o que, que você vai fazer com você e com Deus? 30 dias de jejum e oração. Pão e água, gente. Pão e água. Não, não é jejumzinho mais ou menos, não. Intermitente, tirar a massa, para. Isso aí é coisa de crente fraco. Pão e água. Pela conversão do seu marido, Amém? 40 dias. O desgranhento não mudou nada. O que, que você faz? Você vai chapar. Porque você projetou no milagre uma vida que quando você receber, você terá. Aí não chega, o que, que eu faço? Uns 12 anos atrás, no Bar, uma mãe, um pai, não, era uma mãe... Não deixou o pai enterrar o menininho de três anos. Porque o pastor dela falou que ele ia ressuscitar. Que aquela morte era para a glória de Deus. Gente, isso é campo grande. Caiobá, tem uns 12, 13 anos isso. Fecharam a igreja. E dali. Quantos Jesus ressuscitou? Três dias. O pastor segura aí. Dali. Três dias, quatro dias, corpo fedendo e Nada. O pai teve que andar com mandado de segurança para poder enterrar o filho. Isso é fé, isso é fezes, isso é qualquer outra coisa. Porque o Deus da vida, às vezes, vai ser o Deus da morte. Domingo passado nós tivemos uma experiência aqui bem interessante da Aline pregando que o Deus que me leva para passos verdejantes, também é o Deus que pode me levar e me acompanhar no leito de morte e no lugar de morte. Irmãos, a gente precisa encontrar Jesus quando a coisa fica escura, quando a nossa mente joga contra nós, quando o dinheiro acaba. E nesse movimento, entender que o sentido da vida é a própria vida. Quero convidar você a orar com toda humildade do meu coração, que você pensasse nisso. Será que eu estou buscando em alguém algo que só Deus pode me dar? Será que eu estou fazendo da, do sentido da minha vida um x salário? Será que estou fazendo do sentido da minha vida um x lugar, uma x casa, um x corpo, uma x saúde? Será que eu estou fazendo da minha vida, o sentido da minha vida, qualquer outra coisa que não é ela mesma? Porque tem dia que não vai chegar. E nesse dia que não chegar, se o teu sentido for outro, você vai entrar numa situação emocional muito ruim. Sábado passado eu tive uma crise. Eu lanchei umas três e meia, quatro horas da tarde, acho que foi sábado. Comi meu cafezinho, tomei meu cafezinho, dois pãozinhos francês. <risos> Esperei meia hora, saí para correr. Eu estava planejado, minha planilha era para seis quilômetros e pouquinho naquele dia. Eu corri dois. Falei, não é possível, tem que terminar. Não, eu vou, eu vou, eu vou bater três. eu estava coberto naquele dia tá três quilômetros aberto, eu não aguento, vou aumentar, eu tô passando mal. O que, que foi? Eu falei, bicho, eu comi, mas eu esperei 40 minutos para correr, mas tá voltando tudo aqui. Aí eu falei, cara, vou voltar. Ele falou, pô, Jonas, eu não fiz nem metade do treino. Vou voltar. Gente, eu fui voltando para casa e minha cabeça. Cara, é um negócio assim que não dá para explicar o que acontece na cabeça de alguém que é ansioso. E que se, não, e se quebra o programado dele, ele, nossa, fica muito mal. E eu vim para casa, o Alberto não falou nada, eu fiquei na minha cabeça me machucando, mas não é possível. Eu fui chegando em casa, aí eu comecei a ventilar a minha cabeça e falei: peraí. Eu não estou correndo para fazer a planilha. Eu estou correndo porque eu estou correndo. E a planilha é apenas um meio para facilitar a corrida. E se eu não conseguir hoje, tudo bem. E aí o mal do corredor e do ciclista. Como é que você vai postar no Strava um treino que você não terminou? Foi não, eu vou postar. Porque o sentido da minha corrida não é o post. É o que eu faço Comigo. O que é que você está fazendo com você? Que é para você. E que se não der certo você vai continuar fazendo porque é por você. Isso faz sentido em você. Por você. E se ninguém viu é com você. Se ninguém percebeu, está tudo bem porque é com você. Isso faz sentido para você. está com Jesus aí. E como que é se encontrar com Jesus nessa situação? É se perdoar. E eu pedi Jesus me ajuda para minha cabeça não ficar jogando contra mim. Porque eu não quero ficar com essa crise na cabeça. É uma idiotice. E eu termino com isso. Cuidado. A dor do outro pode ser uma idiotice para você. Porque é a dor do outro. Não julgue. Não se coloque acima. Se disponha a entender... Que por mais bobo que seja, a dor do outro, para ele é importante. Vamos orar? Deus em nome de Jesus. A gente tem umas noias doidas. E a gente recebe no celular, nos grupos, na TV, nas conversas, um monte de projeções... Que se tornam nossos sentidos. E a gente entra nessa. E a gente morre estando vivos. Porque estamos vivendo uma vida que não é nossa. E quem vive uma vida que não é a dele é zumbi. É fantasma. Deus em nome de Jesus... Talvez estejamos sim endemoniados, porque dentro de nós tem espíritos que não vem do Senhor nos propondo e nos fazendo viver vidas que não têm a ver contigo. E a vida que é a minha, eu não quero, eu quero a vida do outro, eu não te encontro em mim. Eu ouço outras vozes que não a do bom pastor, que me chama de filho, que me traz para casa, que me oferece partos desejantes, que me oferece uma água tranquila, que me chama de filho, que pega o cajado, puxa para perto... Eu não entendo que o sentido da vida é estar vivo e viver a vida com Jesus. A minha vida. Com a minha casinha. Com o meu chinelinho. Com as minhas dores. Com as minhas doenças. E encontrar Jesus aqui onde eu estou. E não é que eu vou aceitar, eu vou viver. Porque em ti, aquela vida minha vai ser elevada à categoria de digna de vida. Salva-nos. Que essa palavra, que a tua palavra, e que essa luz que veio do Senhor, irrompa em nossas trevas, e nenhuma treva seja capaz de apagar a tua luz, e a tua vida em meus irmãos e minhas irmãs. Que nenhuma treva seja capaz de apagar a tua vida, no meu coração, das minhas irmãs, dos meus irmãos. Que o amor, a graça, a consolação, o estender, o abraçar, o tratar, o conscientizar de vida esteja sobre mim e sobre você. Que a paz de Deus faça você se reconhecer com Ele. E que você encontre Jesus na sua vida, na sua dor, no seu problema, na sua limitação e isso dignifica a sua vida. Que o Espírito do Senhor na sua vida, na sua casa, faça com que você tenha uma vida em abundância.